0: Et votre service, mercredi 27 mars
1: 2019. 2000... Oui,
0: 2019, pour ceux qui, <rire> qui se posaient la question, voilà. Bonjour oui, tout le monde, <rire> toujours Isabelle, au micro, Isabelle Falardo au micro de, de vos voix de service, en compagnie aujourd'hui de Daniel Lachance. Bonjour. Et on salue euh, Serge qui est en train de visiter un château médiéval quelque mm -hmm. part, euh, j'imagine en Europe là aussi c'est un, un château médiéval.
2: Probablement.
0: <rire> Et euh, aujourd'hui moi j'ai deux sujets qu'on se morte mais qu'on veut ressusciter. Et euh, comment la littérature peut nous aider à comprendre les enjeux autochtones et de votre côté, en première partie Daniel En
2: première partie, j'ai seulement un sujet qui est assez long donc je vais le lire en deux parties et ça parle d'un format d'enregistrement de musique qui aurait révolutionné le monde de la musique, semblerait-il.
0: Ah, je vais encore me coucher mon niaiseuse <rire> ce soir. Merci Daniel. Je commence tout de suite avec cet article que j'ai pris euh, sur le site de Radio-Canada. « La littérature autochtone pour mettre fin au tabou dans une école de la Gaspésie ». C'est un article qui a été publié le lundi 25 mars et euh, qui n'est pas signé en fait, euh, qui est tout simplement euh, rédigé d'après les informations de la CBC. Donc on se doute, euh, et, de toute façon vous allez voir d'après le sujet que cet article-là a été rédigé d'abord en anglais. Donc, euh, on nous parle de Maria Allen, une élève de 11e année, en 5e secondaire euh, pour nous, qui avait souvent entendu parler des personnes de sa communauté, de... de... Un nom difficile, euh... ben, Pas tant que ça, mais j'ai pratiqué pourtant. Mais Alors, Gaspé-Gag, dans le sud de la Gaspésie, elle avait souvent entendu parler de... des histoires de filles et de femmes autochtones disparues et assassinées. Euh, mais voir ces histoires illustrées dans la bande dessinée « Will I See », lui a permis de beaucoup mieux comprendre l'ampleur du problème. C'est un sujet dont on parle souvent, mais je ne l'avais jamais vu de cette façon. Euh, Will I See est écrit par David R. Robertson et illustré par G.M.B. Chomichuk et raconte l'histoire d'une adolescente qui trouve des souvenirs appartenant à des victimes de violence. À travers les pages de l'œuvre, le lecteur en apprend sur les victimes et sur la manière dont leur vie a changé quand elles ont été agressées. Cinq élèves de l'école de New Richmond discuteront du livre dans le cadre du Turtle Island Reads Book Club, Turtle Island Reads Book Club, un événement montréalais présenté par la CBC qui met en valeur la littérature des Premières Nations. Deux autres institutions seront représentées. Des élèves de la Kanawake Survival School présenteront The Marrow Thieves de Sherry Demoline et des jeunes de la salle de la la Salle Community Comprehensive High School parleront de « Those who run in the sky » d'Aviak Johnston. Alors, euh, tous les livres que je viens de mentionner, euh, malheureusement, je suis allée vérifier, ils ne sont pas disponibles en format adapté. Euh, le premier auteur, euh, <coughs> David a. Robertson, a quelques livres qui sont en format audio non adapté, donc euh, ils sont disponibles à la BINQ, mais euh, malheureusement, donc, et euh, la plupart ne sont pas non plus traduits en français, mais euh, vous pouvez surveiller les noms de ces auteurs-là si ça vous intéresse, parce que c'est toujours... Euh, en fait, on n'en connaît pas beaucoup d'auteurs euh, autochtones. Alors, on imagine que c'est un peu une espèce de combat des livres, mm -hmm. mais version euh, jeunesse et euh, autochtone. Voilà. Donc, Jennifer Roy, enseignante d'anglais à la New Richmond High School, assure qu'elle tente toujours d'inclure des, des, lec des lectures d'auteurs autochtones dans ses cours, puisque 60 de ses élèves sont de descendance Mi'kmaq. D'après elle, c'est essentiel de le faire. Un livre sur les violences envers les femmes autochtones est de plus l'occasion de sensibiliser les jeunes à cette réalité et de s'assurer que les filles sont le plus possible en sécurité. Nous discutons assez ouvertement et franchement avec elles. Quand on leur présente les faits et les statistiques, ça ouvre les yeux, leurs yeux. Elles ont besoin de comprendre qu'elles ont plus de chances que d'autres d'être victimes de violences. L'organisation du club de lecture euh, a proposé à Daina Danger je, je le prononce danger parce que mm -hmm, je n'ai pas trouvé si c'était danger ou okay, est-ce mais... que c'est son, son nom, euh, un nom de plume, ouais, danger. Une artiste visuelle et musicienne métisse-soulteuse polonaise. Donc, on lui a proposé d'aider les élèves à développer leur pensée autour du livre. Danger est allée à New Richmond en mars pour apprendre à connaître les élèves avant que ceux-ci ne se rendent à Montréal. Elle, elle Mme Danger, s'identifie comme bispirituelle, c'est-à-dire qu'elle s'identifie aux esprits masculins et féminins. Et elle a entre autres parlé avec les élèves de l'isolement que peuvent vivre les personnes qui ne se reconnaissent pas dans les deux genres traditionnels. Ils peuvent avoir de la difficulté à trouver de l'emploi, à trouver un logement, surtout s'ils sont racisés. Les Autochtones non-binaires qui quittent leur communauté sont souvent à risque puisqu'ils perdent leurs repères et se retrouvent dans un contexte nouveau à apprivoiser. Brittany Bernard, 18 ans, a beaucoup aimé s'entretenir avec Diana Danger. C'était la première fois que Bernard se faisait demander quel pronom elle utilisait pour s'identifier. Ça m'a frappé et je me suis dit que les gens devraient penser à ce genre de choses. Pas de jugement, pas de publication sur Facebook ou Instagram, pas de haine. Il faut juste laisser les gens être ce qu'ils veulent être et ça va bien aller. Danger s'est dite impressionnée de l'ouverture qu'a montré l'école en choisissant de parler de tels sujets, l'identité de genre, la consommation de drogue et la contraception par exemple, avec les élèves. C'est important de connaître ces sujets parce que la connaissance, c'est le pouvoir de prendre ses propres décisions. Alors, vous allez nous faire découvrir, non, vous allez nous parler, Daniel, d'un format euh, ouais, ouais. dont j'imagine qu'on connaît déjà.
2: Un format que vous connaissez sûrement déjà, mais qui a tendance à, à disparaître, mais qui probablement a même disparu depuis un bout de temps, mais qui résiste encore sur un peu sur le respirateur artificiel. <rire> C'est un article que j'ai trouvé dans le Rolling Stone.fr qui s'intitule « Comment le 45 tours a révolutionné la musique? » Vous connaissez 45 tours. Mais oui, mais je suis bon.
0: vraiment curieuse de savoir comment ça. Jean-Sébastien, vous
3: avez des 45 tours chez vous Oui. Oui, ah, oui j'en ai, je, je, que... ai notamment deux. qui ah. euh, la, la pièce, c'est tellement longue qu'elle est sur deux côtés. Deux euh, no, notamment American Pie et <rire> Riders on the Storm. Ah, Donc la doors. pièce est coupée en deux. Oui, c'est tellement drôle, ça. Il y a James
2: Brown qui avait fait ça aussi, <rire> Get Up, qui est sur deux parties. Part oh, one, boy. part two. C'est un peu tannant parce qu'il ben, faut changer de côté. Oui, ça ça tue le momentum ça de la ça chanson. Tue un
0: peu le, mais surtout Riders in the Sky, on, on entre dans un mood, puis là,
2: oh, on met
0: pause sur le mood.
2: <rire> Donc, le format 45 tours fête ses 70 ans cette année. Quand même, hein? Rolling Stone vient sur l'occasion, la chute, la résurrection et l'héritage du format vinyle qui a contribué à faire connaître le rock and roll au grand public. Lorsqu'il est arrivé il y a 70 ans, en mars 1949, le 45 tours, un format qui allait révolutionner la musique pop, semblait moins radical que simplement déroutant. Mars 1949, RCA Victor devient le premier label à sortir des disques plus petits, 7 pouces de diamètre, c'est à peu près le, le format d'un CD dans le fond, mmh. et contenant moins de musique, quelques minutes de chaque côté, que les 78 tours qui étaient encore à la mode à ce moment-là. La taille des 45 tours à elle seule, combinée au fait qu'il allait soudainement changer d'équipement, qu'il fallait soudainement changer d'équipement pour les jouer, suffisait à déconcerter l'industrie de la musique pré-rock. « Mes clients ne savent plus quoi acheter », se plaignait ce mois-là un propriétaire de magasin de disques au magasin spécialisé Cashbox. « Ils viennent, demandent un enregistrement et me demandent s'il peut être joué sur le phonogramme » Ça fait longtemps que je pas vu ce mot-là. « Sur le phonogramme qu'ils ont à la maison. »« Le plus souvent, dit-il, les acheteurs potentiels repartent sans rien acheter. » Donc, il y a des périodes de transition. Hein? Ben, C'est ça, pas parce qu'on a
0: sorti un nouveau... C'est comme là, dernièrement, quand le... ben, dernièrement, il y a quelques années, quand l'iPhone a changé de format et il fallait tout racheter effectivement, les accessoires. quand il y a mais un là, changement... Mais ben, là, ça coûte plus cher. Par toujours contre. une mais oui, Effectivement, on voulait acheter la nouvelle musique, mais on n'avait pas l'appareil pour le, le faire jouer.
2: Prenons par exemple les sept premières sorties de RCA qui, selon les archives du label, allaient du classique à la musique pour enfants en passant par le country. La plupart des gens se souviendront du boogie « That's alright » d'Arthur Big Boy Crowd Up, qui deviendra un moment fort de la carrière d'Elvis Presley. Je sais que tout le monde le connaît père Elvis,
0: non? Ben, probablement que je reconnaîtrais <rire> la ouais, chanson, oh, mais oui, moi je suis pas
2: bonne avec les titres, vous connaissez. <rire> Donc, euh, un moment fort de la carrière d'Elvis Presley au cours de la décennie suivante. Mais la liste comprenait aussi une chanson yiddish. Uh, Klein middle, euh, je ne sais pas si je le prononce Klein, comme ça fois. veut dire petit? Oui, puis ouais, euh... ça voudrait dire le petit professeur.
0: Ah, Melamed, oui.
2: Melamed, bon. Non, ça vient de l'hébreu? Chanté en fait, par une cantatrice. Ce n'est pas tout à fait le même genre de choses que l'on retrouve dans les pop charts à ce moment de l'histoire. Pour complexifier les choses, chaque 45 tours a été imprimé dans une couleur différente, ah. du rouge foncé au bleu foncé. Ah oui, ça existait déjà dans ce temps-là. C'était pas, de... pas seulement des galettes noires. <rire> Mais avec la sortie de ces titres et l'arrivée rapide d'autres sociétés sur le marché, la révolution des singles a commencé. Il est impossible de sous-estimer l'impact du 45 tours qui était dans le fond le single iTunes à 99 cents d'aujourd'hui, <rire> de son époque. Les adolescents des années 50 ont opté pour le format portatif moins coûteux. Une publicité de l'époque vendait les disques à 65 cents l'unité. Bon,
0: C'était quand même cher. C'est
2: cher pour les revenus ben, de l'époque. C'est oui. la même réflexion que je me suis fait. Oui,
0: parce qu'on parle d'une époque où on va s'acheter des bonbons à une scène. Euh... Oui, puis on
2: parle d'une époque où... Même euh, probablement un, un plusieurs bonbons pour une scène. Peut-être 4 000, 4 000 fait que je ne comprends pas si un 65 sous l'unité, il ne va pas en vendre des millions. En plus
0: hein. qu'il fallait acheter l'équipement pour le faire.
2: aussi. L'un des premiers succès les plus cataclysmiques du rock, Rock Around the Clock, que vous avez oui, ça, ça, déjà entendu, le... oui. de Bill Haley and mm -hmm. the Comets, s'est vendu à 3 millions de singles en 1955. Quand même 3 millions au prix que ça se vendait à l'époque. C'est impressionnant, mm -hmm. je trouve. oui. Euh, dans les décennies qui suivent tout le monde des Beatles aux Rolling Stones, en passant par Paris Smith, Nirvana et les White Stripes a sorti son premier disque sur 45 tours. Même les White Stripes ça me surprend ça, parce qu'il était déjà à l'époque des CD, mais bon, le premier disque est sorti sur 45 tours. Mm. Une poignée de standards du rock classique dont Positively Fourth Street de Bob Dylan et Honk Tonk Woman des Stones n'ont d'abord été publiés qu'en singles sans lien avec des albums. Et ça je me souviens j'ai encore chez moi mm -hmm. le single de, de Honky Tonk Woman. Women, parce que c'est avec un E. à la mm -hmm. fin. Et l'envers, c'est You Can't Always Get What You Want. Et j'avais essayé de trouver l'album sur lequel c'était ça, puis il n'y en avait aucun. Avait... C'est
0: pas sur un album. C'est une
2: grosse tonne comme ça qui a fait, qui est encore ben, connu aujourd'hui. Oui. Ça a sorti seulement sur 45 tours. Et voilà. On a la suite tantôt.
3: Pièce yes, titre d'un film qui est paru vers la fin des années 90 par le groupe, le groupe fictif Les Wonders, pièce That Thing You Do, un groupe fictif dans les années 60 qui connaissait un hit avec cette pièce et un film. Petite question pour vous. Euh, Isabelle, Daniel, avez-vous vu oui. ce film? Qui Absolument. Qui avait réalisé, qui avait écrit ce film? Hein? Ah. Tom Hanks. C'est
0: lui-même qui avait réalisé. Ouais.
3: Hein? Tom Hanks qui faisait ah, ses débuts en tant que réalisateur et euh, qui avait été scénariste de ce film avec, euh, avec des chansons verts d'oreille comme celle-ci. Ouais, ça ça me représentait ça très bien à être... les
2: années 60, oui, je trouve. Oui, c'est la, la, la chanson, c'est le, le son. Non seulement le son, mais le style de, de mélodie, d'accompagnement. Tout mm. est là. C'est ouais. un mélange de Beatles, Beach Boys, uh, Dave Clark Five.
0: C'est extrêmement bien réussi. J'ai oui. l'impression que je l'ai vu, mais je ne me souviens pas. Ah. Donc, je ne dois pas l'avoir vu. Je dois avoir vu juste des extraits. Alors, je vous amène, moi, de mon côté, en Alaska. En Alaska, sauver une langue autochtone à force d'obstination, c'est un article que j'ai pris sur le site de Radio-Canada Espace Autochtone et euh, qui, qui est encore une fois non signé, finalement. Non, c'est pas vrai. Celui-là, il est signé Ismaël Oudassine. Pardon. Et ça a été publié le 21 mars. Alors, tous les 15 jours, saviez-vous, que tous les quinze jours, une langue disparaît de la surface de la Terre, emportant avec elle une part de notre humanité.
2: Avec tous les son... 15 jours. Oui. Ça, je...
0: ben, ça veut dire qu'il y en a beaucoup vraiment beaucoup de langues <rire> sur la Terre, <rire> mais, mais j'imagine qu'éventuellement, ça, ça, doit, ça doit être de moins en moins. Euh... Mm -hmm exponentiellement de moins en moins. À moins qu'il en ait euh...
2: des nouvelles qui naissent aussi. Ben Peut-être, je ne sais pas.
0: <rire> Mais euh, cette année, hein, c'est l'année internationale des langues autochtones qui a été décrétée par les Nations unies euh, cette année. Donc, euh, c'est une bonne euh, occasion de parler, de parce que ce ne sont pas toutes des langues autochtones mm -hmm. qui disparaissent probablement. Euh, donc voilà, euh, avec son émouvant documentaire « Sur le bout de la langue », quel beau titre Vincent Bonnet accompagne les efforts d'un jeune français qui a décidé d'apprendre une langue autochtone de l'Alaska pour l'extirper de l'oubli. Une production qui tombe à point nommé, donc justement en cette année internationale, euh, des, des langues autochtones. Et Ottawa vient de déposer un projet de loi sur la protection des langues autochtones au Canada. Il faut dire que le pays, notre beau pays du Canada, compte plus de 70 idiomes autochtones, dont un bon nombre sont aujourd'hui considérés en voie d'extinction. À ce titre, l'œuvre de Vincent Bonnet, sélectionnée cette année à l'Aboriginal Film Festival de Winnipeg, s'ouvre par cette phrase lapidaire « La langue est dite morte lorsque son dernier locuteur natif décède. » On parle ici, dans le film de Leyak, un des idiomes autochtones de l'Alaska qui s'est éteint depuis que sa dernière locutrice, Mary Smith Jones, a rendu l'âme en 2008 à l'âge vénérable de 89 ans. Mais la langue n'a pas disparu, donc elle est morte, mais pas okay. disparue.
2: Comme le latin. Une langue oui, morte, voilà, exactement. On, on
0: l'étudie encore. Mais là, on, on essaie de, de, la, la, de la ressusciter. Mm -hmm. Puisque si son dernier locuteur natif est, est mort, mais s'il y a d'autres locuteurs natifs qui adoptent la donc d'autres locuteurs qui adoptent la langue et qui l'apprennent à leurs enfants, ça devient leur première langue. Alors l'espoir demeure. Deux personnes tentent encore de la sauver de l'amnésie totale. D'un côté, un linguiste américain, prénommé, on dit prénommé, mais c'est nommé Michael A. E. Krauss, à qui on doit des corpus et dictionnaires, et de l'autre, Guillaume le Duet, un français de 29 ans. Sorti de nulle part, ce jeune homme originaire du Havre a appris dès l'âge de 13 ans en autodidacte la langue autochtone. Parce qu'il ne veut pas la voir disparaître, il décide d'entrer en contact avec le linguiste Michael E. Krauss, qui lui envoie d'un des documents écrits et sonores. L'adolescent n'en démord pas. En quelques années, il réussit à maîtriser l'EIAC, pourtant considéré comme l'un des idiomes les plus complexes en Amérique du Nord. L'histoire se poursuit puisque, adulte, Guillaume Le a continué de voyager régulièrement de l'Hexagone jusqu'à Cordova, en Alaska. L'objectif, enseigner l'EIAC aux descendants de cette Première Nation qui souhaitent reconnecter avec la mémoire orale de leurs ancêtres. Caméra à l'épaule, le réalisateur et journaliste Vincent Bonnet a entrepris d'accompagner cet étonnant parcours de transmission. Pendant que de magnifiques paysages sauvages de l'Alaska défilent sous nos yeux, on fait également la connaissance de plusieurs représentants d'un peuple orphelin de sa langue. Le cinéaste installé à Vancouver a suivi durant six ans les AYAC dans leur lutte pour la revitalisation de leur langue. On demeure impressionné par cette volonté presque cathartique d'une partie d'entre eux qui refuse avec obstination de couper les liens. Une scène émouvante montre d'ailleurs des Autochtones en larmes lorsqu'ils entendent pour la première fois les mots de leur dialecte sortis de la bouche du jeune Français. Narrée en partie en ayak, idiome aux délicieuses sonorités gutturales, l'œuvre d'une cinquantaine de minutes fait une grande place aux individus. Elle donne une voix à toute une nation victime depuis des générations des politiques d'assimilation menées par les autorités américaines. Même si Guillaume Leduet est depuis retourné au Havre, il continue ses recherches linguistiques grâce à une bourse de l'Université Fairbanks en Alaska. Les EAC n'ont donc pas dit leur dernier mot. Et si, à tout hasard, vous vous trouvez à, Vancouver, avant, pardon, à Winnipeg, le documentaire sur le bout de la langue sera projeté le samedi 30 mars à l'Aboriginal Fil Film Festival de Winnipeg. Alors deuxième partie
2: Ouais, deuxième partie de l'article comment le 45 tours a révolutionné la musique. Certains singles avaient des pochettes avec des photos ou des faces B avec des inédits. Si vous retourniez Go Your Own Way de Fleetwood Mac en 1977, vous trouviez Silver Springs de Stevie Nicks qui avait été écarté de l'album Rumors ». Donc un petit peu comme les singles des Rolling Stones de tantôt et oui, certaines ça c'est une qui ne se retrouvait sur c'était une façon sur...
0: d'avoir accès à des chansons oui,
2: aucun album. Oui. Euh, la décennie suivante, les fans qui ont récupéré « Make no sense at all » de Oscar Du, j'ai aucune idée c'est qui, <rire> ont trouvé leur reprise improbable, mais fantastique, de « Love is all around », aussi connue sous le, le nom de la chanson-thème du Mary Tyler Moore show sur l'autre face. Je me souviens du show, mais je ne me souviens pas de la, de la chanson. La thème que moi, Selon non. le New York Times, 1974 a été l'année record c'est un jeu de mots, là. <rire> pour, euh, parce qu'on appelait ça « oui, record » en anglais. Records, hein. ouais, fait que tout le traduisait ça comme ça, on sachait un record. Ça fait longtemps je n'ai pas ouais, entendu ça, j'ai déjà entendu ça quand j'étais jeune. Donc, 1974 a été l'année record pour le single 7 pouces, où 200 millions d'exemplaires ont été vendus. 200 millions? C'est beaucoup de vinyle, ça. Oui. Au début des années 80, les 45 tours ont commencé à mourir d'une mort lente et humiliante. Le nombre de jukebox dans le pays diminue. Les fans de rock se tournent de plus en plus vers les albums et le format cassette, et même le format euh, cassette single. Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu ça. mais euh, Non, moi non plus. Et mini-CD. Ça, j'ai déjà vu, mais ça n'a pas, vraiment... pas duré très longtemps. Non.
0: Mais c'est vrai que les, vous en parliez, les, ju les jukebox, c'est vrai que c'était une, une des façons les plus courantes ben d'écouter de, de, oui, ben les oui. 45 tours. Ben oui, aimait... on... C'était vraiment chouette.
2: Une fois, fois qu'on a enlevé les jukebox, ça enlève une grosse part du marché. Oui, c'est vrai. Le 7 pouces ne s'est jamais complètement rétabli, mais il n'en demeure pas moins qu'il perdure. Sub Pop a lancé son premier club des singles en 1988, envoyant 45 tours mensuels à ses membres, <rire> dont les sorties de Nirvana, Flaming Lips et une collaboration de Sonic Youth, Mod Honey. Une nouvelle production de Sub Pop, la première depuis 10 ans, arrive le mois prochain. Donc c'est encore en vie quand même. Il y a encore des 45 tours en circulation. Et ben. Poursuivant son attachement au format vinyle, Jack White, des White Stripes, mm -hmm. a relancé le 45 tours sur son label Third Man en commençant par un single de Dead Weather il y a 10 ans. Depuis, le label a sorti un peu plus de 300 singles de cette pouces. Selon Ben Blackwell, cofondateur et responsable de l'activité vinyle de Third Man, la fabrication des petits cercles noirs à l'ère du numérique exige une diligence supplémentaire. Il faut imprimer de nouvelles étiquettes et remplacer des pièces métalliques dans les usines à mesure qu'elles se dit-il. Et mm -hmm. les jukebox sont toujours prohibitifs. Parce que ça existe encore. Il hein, ah, y en a encore de,
0: ben, dans des, des diners probablement. Ouais, là, qui ont un...
2: Sauf que c'est ça. Étant ouais. donné qu'il n'y a pas beaucoup de marché non plus, ben c'est beaucoup plus dispendieux. Mm -hmm. En moyenne, un single typique de Third Man se vend à 2000 exemplaires, non pas en très grand nombre, mais suffisamment pour garder les portes ouvertes selon Blackwell. Cette année, le label sortira des 45 tours de nouveaux groupes indépendants, dont Pow, que je ne connais pas. C'est une sortie à faible risque, dit Blackwell. Pour moi personnellement, c'est la façon idéale de consommer de la musique. Cela, je ne la comprends pas vraiment parce que la façon idéale, ça prend quand même une table tournante qui peut lire. Les... Ben oui, je suis pas sûr que c'est tout le monde qui a ça aujourd'hui. Yeah, ben
0: j'imagine que les vrais, les vrais connaisseurs préfèrent ouais. écouter ça dans leur salon euh, bien installé dans un fauteuil plutôt pas que la en marchant dans la rue avec des écouteurs.
2: Et on parle aussi du 78 Tours. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des ça, 78 non, ben, Tours. J'en ai vu dans des musées. Voilà la BANQ, c'est ça, il <rire> y en a. Le 78 Tours appartient à l'histoire ancienne et le CD est sur le point de l'y rejoindre. Mais après sept décennies, un départ chancelant et une crise de la quarantaine, les 45 tours survivent, même si ce n'est qu'une idée de l'esprit. Que ce soit sous la forme d'un flux d'une seule piste ou d'un MP3 aujourd'hui dépassé, l'idée d'une explosion de joie concentrée par le biais d'une seule chanson n'a jamais disparu. C'est vrai, il y a beaucoup de monde qui aime mieux acheter juste une chanson que d'acheter un album. Ben
0: oui, ben... C'est normal
2: parce que souvent sur l'album, il y a juste celle-là qui est bonne. Ben, C'est ça. ça, il y a, il y a quelques ça albums arrive. qui se
0: démarquent. mais.
2: Et pour paraphraser Pearl Jam 70 ans plus tard, nous sommes toujours en train de tourner le cercle noir. Je ne vois pas le lien. Il faudrait que je vois la phrase en anglais qui, où c'est dit, là, mais je la comprends.
4: On est
0: là. encore en train de tourner. Oui. Le... Mais oui. je, je voulais ouais, juste
2: faire remarquer une chose en lisant l'article. Ça m'a rappelé. Notre collègue Maurice Bolduc m'avait déjà fait remarquer. Il dit au début, il y avait les 78 tours. Après ça, les 45. Et après ça, les 33, 33 tours, les albums. Oui. Mais il disait « As-tu déjà remarqué... » que 33 plus 45, ça égale 78. Ah. Je vois, mais je ne vois pas le rapport. <rire> je ne pense pas que c'était voulu comme ça. Mais c'est vrai que c'est drôle. Mais effectivement, il m'avait fait remarquer ça. Depuis le temps, ça me trotte dans la tête. Je cherche une explication s'il y en a une, mais je ne crois pas qu'il y en ait une. 1, 2, 3 o'clock, 4
5: o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going to rock. Around 12 o'clock tonight, what are you? Black, right, so.
3: et les comètes rock around the clock. Restez là, on revient dans quelques instants.
0: Les voix de service, deuxième partie. Et pour cette deuxième et dernière partie de notre émission Les Voix de service, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui nous, euh, qui nous aide à comprendre un premier contact entre colons et autochtones. J'ai hâte de jouer à ce jeu-là. Pour... Il n'est pas encore sorti, mais je vais vous en parler un peu. Et euh, aussi, je vais vous parler de, de, de personnes qui se sont réunies pour parler de comment on peut améliorer la justice pour les autochtones. Et de votre côté, vous allez nous ramener en arrière et euh, nous aider à nous organiser?
2: Oui, oui, ben, je vais Daniel. vous parler d'un euh, livre qui vient de sortir. Ah! Critique
0: littéraire. Je ne pense pas à euh, ouais, ouais,
2: critique littéraire, mais <rire> je veux juste vous parler de ce <rire> livre-là qui peut être intéressant, un peu en lien avec l'autre sujet que j'ai parlé. J'imagine qu'il
0: parle de la musique.
2: Un peu, oui. <rire> je vais vous parler aussi du de, festival Woodstock légendaire qui hein, a 50 ans. Il va euh... avoir 50 ans
1: bientôt.
0: Je commence tout de suite en vous parlant de jeux vidéo. C'est un article qui a été écrit euh, d'après un reportage de Kyle Musica. Ce n'est pas parce que je veux jouer dans vos plates-bandes, euh, Daniel.
2: c'est prof. De...
0: Qui est un journaliste à CBC Radio. Et le titre de cet article, « Le premier contact entre autochtones et colons raconté dans un jeu vidéo futuriste ». C'est un article qui a été publié sur le site de Radio-Canada espace autochtone le mardi 12 mars. Un jeune Mohawk et son équipe de collaborateurs développent actuellement un jeu vidéo futuriste qui explore le thème du premier contact entre autochtones et colons. La première fois que Maize Longboat, bon son prénom ça, ça s'écrit M-A-I-Z-E, alors je vais le prononcer Maize, a vu un, un personnage de jeu vidéo inspiré des Autochtones, c'était celui de Toren dans World of Warcraft, qui était librement inspiré de la culture des Premières Nations. Depuis, Maisy Longboat est fasciné par la façon dont la culture autochtone et les jeux vidéo se croisent et s'entrecoupent. Dans le cadre de son mémoire de maîtrise en études des médias à l'Université Concordia à Montréal, Maisy Longboat a voulu créer son propre jeu vidéo et exploiter certaines nuances qu'il a découvertes. Mais il y avait un problème. <rire> il n'en avait jamais créé auparavant. Mm -hmm. Donc c'était un thème qui l'intéressait, mais il avait besoin de s'entourer de gens qui savaient de quoi... Une alors, avec l'aide du développeur Merdad Dedashti, de l'artiste micmac Ray Kaplan et de la conceptrice sonore Béatrix Morsch -E -S s M-O-E-R-S-H, S-C-H, Ils travaillent sur un jeu inspiré par les Autochtones, un jeu à l'histoire tissé de subtiles références. Alors, l'œuvre s'intitule Terra Nova et s'articule autour d'une trame narrative futuriste qui met en scène une idée que Maisie Longboat estime être commune à l'histoire des Autochtones, le premier contact avec les colons. Je voulais raconter une histoire concernant le premier contact, mais je ne désirais pas le faire d'une manière historiquement structurée. Je voulais créer quelque chose de nouveau et quelque chose qui permettrait d'offrir de nombreux résultats différents de ce contact initial. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, effectivement, c'est que là, comme c'est un jeu vidéo, on peut... On peut rejouer plusieurs fois et puis peut-être avoir des meilleurs résultats mm -hmm. ou des moins bons résultats, puis voir c'est quoi qui fonctionne bien. Comment on peut réussir un premier contact, en fait? Euh, bon, évidemment, de façon hypothétique, là, parce que ça ne veut pas dire que ça se traduirait de la même façon dans la vraie vie, mais quand même, c'est intéressant. parce qu'on
2: peut obtenir des résultats ça. différents. C'est une, une façon intéressante de l'explorer.
0: Mm -hmm. Le joueur pourra suivre les destinées de deux personnages, Terra et Nova, après l'arrivée d'un vaisseau spatial sur la Terre. Des milliers d'années plus tôt, de nombreux êtres humains ont quitté la Terre, fuyant des catastrophes climatiques. Bon, pour nous, dans notre présence et dans notre futur, là, ça va sûrement arriver éventuellement. Ou bon, on va juste disparaître, mais si on est chanceux, mmh. on va réussir à quitter la Terre.
2: C'est assez optimiste.
0: <rire> mais certains ont résisté et sont restés. Et Terra est un des descendants de ceux qui ont continué à vivre ici, et Nova est un descendant de ceux qui sont partis s'établir ailleurs. L'œuvre aborde l'idée de ce fameux premier contact, mais de nombreuses années plus tard, dans un futur éloigné. Nous sommes témoins de l'espoir, représenté par la rencontre de deux cultures, autochtones et colons, dans le futur. Ray Kaplan, qui a réalisé toutes les illustrations du jeu, souligne que le personnage de Terra ne porte aucun vêtement qui ressemble à ce que nous connaissons ou supposons des habits traditionnels autochtones. Les créateurs se sont éloignés des stéréotypes. Il y a eu beaucoup de fausses représentations et donc nous, nous essayons de contribuer à les corriger. M. Kaplan précise aussi que tout au long du jeu, il y a plutôt des clins d'œil subtils aux pratiques et à la culture autochtone. Si l'équipe de création a imaginé ce à quoi pourrait ressembler le futur, elle avait aussi carte blanche pour décider des endroits où situer et des manières de représenter le symbolisme autochtone dans l'œuvre. Maisy a dit qu'il est important de montrer un avenir où les Premières Nations ont survécu et prospéré, même si le monde a radicalement changé. Souvent, les peuples autochtones ne se font pas dire qu'ils ont un futur. Leurs projets, comme celui sur lequel moi et Ré sommes en train de travailler, sont importants afin de montrer non seulement aux jeunes autochtones, mais aussi à nos communautés, ce qui est possible et ce à quoi nous aspirons tous. Et si jamais ça vous intéresse, le jeu Terra Nova devrait sortir au courant de l'année 2019. Alors, Daniel.
2: Oui, je vous parle de livres ce matin. Chronique lecture. Mais, euh, oui, mais <rire> un livre qui a quand même, comme vous, vous spéciez tantôt, un, un petit peu un rapport avec la musique. C'est un article que j'ai trouvé sur le Rolling Stone.fr. L'art de ranger ses disques. Ah. <rire> Prix sélectif.
0: Et là, est-ce qu'on parle de 45 tours ou de on CD parle de ou de tous ou, les disques que importe. vous
2: allez voir En 124 pages, donc c'est un petit livre, on s'entend. Mm -hmm. Philippe Blanchet et Frédéric Bégin documentent, non sans humour, ce problème quotidien des professionnels de la musique, tous secteurs confondus. Quelle idée! Et pourtant, le débat est au moins aussi vieux que celui portant sur la poule et l'œuf. <rire> Car personne ne trie de la même manière. Et tantôt, on en discutait, Jean-Sébastien et moi, puis on a chacun notre façon de classer les disques. Absolument. Mais il euh, n'y a aucune... Ah, dans, on va en découvrir aussi, je pense, dans le livre. Je n'ai pas lu au complet, mais j'ai lu des extraits. On va découvrir mm -hmm. qu'il n'y a pas une seule façon non plus. Là. Mais ça, il se gêne de trouver une. j'imagine que tout dépend de nos
0: priorités à, à nous euh, et de, de ce qui nous aide à se retrouver on en... dans la vie. Ouais, oui, oui, c'est vrai en que, en que ça est. doit dépendre. c'est si on j'en ai est... une dizaine, c'est pas
2: C'est donc... <rire> pas stressant. Donc, euh, personne ne trie de la même manière. Par année, par label, par genre, par ordre alphabétique, les techniques d'archivage sont nombreuses. Dans ce court essai, très agréable à lire, Philippe Blanchet, par ailleurs responsable des pages livres de Rolling Stone, donc ce n'est pas un hasard mmh. qu'on en parle dans mmh. ce magazine-là, en compagnie de Frédéric Bégin, essaie de répondre à cette question aussi vaste que l'univers, avec <rire> un humour certain et avec force témoignage de journalistes musicaux, bien sûr, de responsables de discothèques, de radio, des musiciens, des disquaires, Bref, des professionnels du disque confrontés comme tout inconditionnel à ce problème quotidien. À lire donc afin de résoudre ce dilemme qui de la vie de tout amateur de musique. Et il sera disponible chez tous les bons disques, apparemment, mais je m'imagine <rire> dans les <rire> librairies aussi. Et je vais <rire> vous en lire quelques petits extraits. Euh, donc, euh, la, les questions qui se posent mm -hmm. en, en gros, c'est « Quel ordre adopter, alphabétique ou chronologique ?» Trié par genre, est-il raisonnable de laisser Jean-Sébastien Bach à côté de Burt Bachera En fait, c'est <rire> ça. Si on met par ordre alphabétique, on se retrouve avec vrai, des choses comme ça. Les Beatles euh, contre les Beastie Boys, c'est pas tout à fait le même style non plus. Mm -hmm. euh, que faire des compilations euh, Autre question. Mais oui, on met ça dans, vrai? dans quoi qu qu varier fait? Bon. Euh, des coffrets aux tailles ingérables, ça aussi, on est souvent confronté à ça, ça ne rentre pas avec dans le même meuble ou mm
1: -hmm. quelle
2: étagère justement adopter selon le nombre de ces disques et comment les protéger. Et dans l'introduction du livre, on dit Faites un test auprès de vos amis, mélomane comme vous. Évoquez un problème vis-à-vis -vis du classement de certains de vos albums ou la difficulté de trouver le bon meuble pour ranger vos vinyles. Vous risquez d'immédiatement vous embarquer dans de longs et de très longs débats. Classement alphabétique ou chronologique, le meuble sur mesure ou en kit, rangement à part ou pas des compilations, <rire> problème mm -hmm. des coffrets de tout format, de toute taille. Chaque discophile, quelle que soit l'ampleur de sa collection, a ses combines et ses solutions, ses théories et ses pratiques pour ranger ses disques et les mettre en valeur. Le sujet passionne. Il faut dire qu'au-delà des légères maniaqueries qu'engendre irrémédiablement toute collection, il y a de quoi. Ranger ses disques ne se limite pas à classer et mettre en valeur des piles de CD et de vinyles. Ranger ses disques est un sport complet. Mieux, ranger ses disques est un art subtil. Oh non, on en met un peu, là, mais bon. <rire> un jeu intellectuel aux allures de grands puzzles. Un exercice de logique implacable. Une réflexion sur la musique et son histoire. Aussi, on peut se laisser embarquer là-dedans quand mmh, on essaie de classer, on se pose des questions. Oui. Un travail manuel nécessitant des trésors d'énergie et d'ingéniosité. Bref, un boulot de dingue et un enjeu de <rire> poids. Car au-delà de la manutention, des planches à raboter et des pochettes antistatiques <rire> à glisser dans des albums vinyles, ranger ses disques revient souvent à mettre en scène aux yeux de tous, en tout cas de ses limites, l'histoire de sa vie que Les gens qui vont voir votre collection de disques chez vous peuvent avoir un petit peu des indices. C'est vrai, oui. À avoir sous la main et à exposer les musiques qui ont accompagné des moments importants de son existence, à avoir sous les yeux sa bruyante autobiographie. Donc, ça donne un petit peu le ton euh, du livre. Ça risque, je ne l'ai pas lu encore au complet, mais ça risque d'être assez intéressant. Et ça m'a amené moi-même à me poser plein de questions. Je me rends compte que je n'ai pas un classement de disques J'en ai plusieurs, parce que j'en ai dans plusieurs pièces de la mmh, maison. Il ben y a ça des vinyles, aussi des CD. Des... Ça
0: dépend de ce qu'on fait de, de nos... Moi, je me souviens à l'époque où j'avais des disques. Euh, j'avais... Euh, on mettait de, Justement, on... j'avais pas de, de chroniqueur musical à ma compagnie mmh. euh, dans l'ancienne version de, de cette émission. -là. Et donc, euh, on choisissait nos musiques. Et euh, donc, on essayait de mettre de la musique en français. Donc, j'avais toute une catégorie pour mes CD en français. J'en avais une pour mes CD en hébreu. Il y a ça aussi, il y a ah, les langues. Langue aussi, oui, ouais. c'est ça qu'on n'a pas mentionné. <rire> Et puis c'est ça parce que quand je voulais choisir de la musique pour l'émission, ben j'avais... Accès. Donc c'est ça, ça dépend de, de ce qu'on veut faire avec notre Effectivement,
2: musique. Effectivement, quand on veut, je pense que le, le but de classer les disques, c'est dépendamment du genre de recherche qu'on veut faire ensuite. Et Sinon... j'imagine
0: que c'est un peu, vous l'avez mentionné tout à l'heure, quand, quand quelqu'un rentre chez nous et voit notre mm -hmm. notre collection, c'est aussi ça dépend si on est célibataire puis qu'on veut impressionner euh, la personne qu'on invite, un peu comme la bibliothèque là, où on va mettre les œuvres de Kant si on veut euh, attirer ah, une philosophe. Ouais. <rire> Alors voilà, merci beaucoup Daniel.
6: do ya Wish you'd no but the to and to to each and stay to know and I'm the noni shoot you know In a man in a man, in a man in a man, in a man in a man, in a man in a Jiguan one this cadena no to u u
3: Et on vient d'entendre Shawit avec la pièce Ishku Inu Inu, qui selon le communiqué de presse, je, je n'ai pas la prétention de pouvoir traduire ça, ça voudrait dire l'inou encore vivant.
0: L'inou, bon j'avais pas du tout reconnu la langue de.. <rire> <rire> mais euh, oui, j'avais reconnu Shawit, mais je cherchais son nom. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour m'avoir fait découvrir cette nouvelle chanson. Et euh, ça m'amène à parler d'un article. En fait, c'est un très court article, vous allez voir. Alors, je vous laisse plus de temps, Daniel, mais j'ai un autre court article après, s'il nous reste du temps. Donc, euh, « Réunis pour améliorer le système de justice pour les Autochtones », c'est un, un article que j'ai pris sur le site de Radio-Canada, ici, Abitibi-Témiscamingue. Alors, euh, ça a été publié le 19 mars. Et c'est signé Jean-Marc Belzile. Plus de 100 personnes se sont réunies à Val-d'Or il y a quelques jours dans le cadre d'un forum justice organisé par le regroupement des centres d'amitié autochtone du Québec. L'objectif était de discuter de la possible co cohabitation du système de justice québécois avec une justice communautaire autochtone. Des représentants de différents services publics des communautés autochtones, du milieu académique et communautaire, étaient sur place afin d'avoir cette réflexion. Le principal constat. Et que le système de justice actuel n'est pas adapté à la réalité autochtone. Et j'ai envie de dire mmh, de, <rire> comme disent les jeunes aujourd'hui, quelques conférences, quelques conférenciers, pardon, ont pris la parole afin d'apporter des pistes de solutions. Il faut dire qu'en ce moment, et je pense malheureusement, c'est une statistique que j'ai mentionnée plusieurs fois euh, sur nos ondes, plus de 25 des détenus sont des autochtones dans les pénitenciers canadiens, alors qu'ils représentent 5 de la population. L'avocate au Centre d'amitié autochtone de Val d'Or, Eve Lahoune, assure que des mécanismes sont déjà en place dans certaines communautés, mais de, ne sont pas reconnus par le gouvernement du Québec. Si on s'intéresse aux travaux des comités de justice qui sont présents dans de nombreuses nations autochtones au Québec et qui ont mis en place des méthodes de résolution de conflits, des cercles de parole, des mécanismes de médiation, d'accompagnement personnel ou familial, des éléments de déjudiciarisation, des ententes avec le directeur des poursuites criminelles et pénales, tout ça, ce sont des choses qui existent, mais qui sont simplement méconnues. Le professeur à la Faculté de droit à l'Université de Montréal, Jean Leclerc, croit que tant que le gouvernement, pardon, tant le gouvernement que les Autochtones ont intérêt à se tourner vers une justice communautaire autochtone. On va s'assurer, à ce moment-là, que les Autochtones vont le respecter, parce qu'ils vont y voir quelque chose dans lequel ils se reconnaissent. L'État va en profiter parce que l'État n'aura pas recours, comme il le fait inutilement, à ses propres ressources étatiques, qui finissent généralement en emprisonnement pour les Autochtones. Alors, on ne règle rien. Et... Maintenant qu'on va parler de, ce, de ces 50 ans, de, on fête souvent les 50 ans à ces temps-ci. Ouais, Il s'est passé beaucoup de choses dans les années ouais, 60. Ouais, effectivement. Puis Et là, c'est me... Woodstock. Oui,
2: on parle de Woodstock parce que ça, fait, ça va faire 50 ans cette année au mois d'août. Et, oui. Et euh, l'article, je l'ai trouvé sur le site lefigaro.fr. « Renaissance de Woodstock, un casting 2019 multigénérationnel avec Jay-Z et Santana.
0: Ah, » on fait une renaissance, là, de...
2: Ouais, ouais, ouais « Jay-Z,
0: ouais, Jay ok, c'est pas là, on est, pas... on est ailleurs,
1: hein? On est ailleurs. Vraiment, ben, Il
2: ouais. faut dire qu'il y en a quand même quelques-uns de, du de Woodstock original qui sont décédés. Ben, Donc, oui, ça aurait été ouais. difficile de refaire le même mm -hmm. 50 ans plus tard. C'est ça. Donc, Woodstock, août 1969, le flower power bat son plein et la culture hippie vit ses heures de gloire. 50 ans plus tard après le lancement de ce festival légendaire, quelques stars de la musique contemporaine comme Jay-Z ou les Black Keys se produiront sur scène. La chanteuse R&B Janelle Monet et le, la troubadour folk Brandy Carlyle seront notamment de la partie où ont révélé les organisateurs mardi, tout comme Miley Cyrus, Imagine Dragons et Chance the Rapper. À l'honneur, quelques rescapés du Woodstock original seront présents. Santana, John Fogerty, vous savez qui est John Fogerty
0: j'ai déjà entendu le nom.
2: CCR, Creedence Clearwater Revival, oui, ça dit quelque oui, chose oui, oui, bon, oui, tout lui, oui. le, 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 oui. chanteur le chanteur C'est qui écrivait la plupart des chansons. Country Joe McDonald et Cand Heat vont reprendre leur guitare, eux qui avaient déjà partagé la scène de la première édition avec notamment Jimi Hendrix, Janis Joplin et Joe Cocker. Toutes des personnes qui sont décédées eh, aujourd'hui oui. donc. Eh, oui. Euh, L'événement se tiendra, ces 16, 17 et 18 août, dans le nord de l'État de New York, à 180 km du site où, 50 ans auparavant, un demi-billion de jeunes Américains avaient chanté et fait l'amour sous la pluie et dans la boue, à grand renfort de drogue et d'espoir d'un futur meilleur. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu le film, le documentaire Woodstock.
0: Ou oui, ça fait très longtemps. Oui,
2: ça, ça vaut la peine de le revoir. <rire>
0: mm -hmm. C'est drôle, mais ça ne m'avait pas donné le goût d'être là.
2: <rire> non, effectivement. Effectivement, la, la, la pluie, la boue Oui, c'est ça. On sentait vraiment l'impact ouais.
0: des conditions, mais ça n'avait pas l'air de déranger les participants tant que euh, ça.
2: Ben, c'était à une époque. Hein. Ouais, c'est ça. C'était différent. <rire> L'édition 2019 se chargera toujours de vanter la paix, l'amour et l'unité avec un catalogue de genres plus variés et dans un cadre plus organisé. En août 1969, alors que la société américaine se déchirait face à la guerre du Vietnam, la libération sexuelle et l'ouverture aux drogues, le festival de Woodstock, qui attendait moins de 50 000 personnes, <rire> en avait réuni près de 500 000. Quelle quel naïveté. Hein? C'est là quand on dit que c'était pas organisé. C'était juste pas organisé pour un demi-million de personnes. C'est ça, ça l'affaire. Oui, ils
0: ont été victimes de leur succès.
2: <rire> oui. Fondé par Michael Lang, un jeune producteur, John Roberts, jeune entrepreneur, Joel Rosenman et Artie Kornfeld, deux producteurs musicaux, les organisateurs sont vite dépassés par les événements et l'affluence les obligeant à rendre gratuit le festival à l'issue de la première journée. Ça, on le voit dans le film ah aussi, oui, les clôtures oui. tombent en ah oui, C'était bon.
0: rendu impossible de, de faire... Des embouteillages
2: gens. monstres s'étaient formés sur les routes menant au site, obligeant les artistes à arriver en hélicoptère et coinçant wow. des milliers de personnes qui n'ont jamais pu assister au concert. Malgré des installations débordées, le manque de nourriture, la pluie, la boue et toutes les drogues de l'époque, <rire> les concerts s'étaient globalement déroulés dans le calme. En 1969, les gens sont venus pour trois jours de paix, de musique et d'expérience communautaire, explique Michael Lang au magazine Billboard. C'est ce qui a fait de Woodstock un festival si spécial. On espère que cet engagement mettra les gens dans ce même état d'esprit et qu'ils repartiront avec au moins l'idée d'avoir vécu une extraordinaire leçon de vie. Après l'édition historique de 1969, deux nouvelles éditions de Woodstock ont été mises en place en 1994 et 1999 pour célébrer l'anniversaire du festival originel. Mais ces Woodstock bis furent loin d'être à la hauteur du premier. Il n'y a plus qu'à espérer que l'édition 2019 parvienne au moins à égaler l'accident de société le plus réussi des sixties.
0: Ça nous rappelle des souvenirs. Non, je n'étais pas née, mais... Euh, mais Est-ce fin...
2: que vous savez le titre de cette chanson-là? C'est
0: hein? pas « va? » Oui, c'est
2: ah. ça. Ils l'ont répété à peu
1: près <rire> Oye va?
0: » Et euh, moi, je vais vous parler de, de la trousse... An... Oh, oui? je savais que. Puis Il revient plusieurs fois ce mot-là, en plus. La trousse Anissi mm -hmm. pour promouvoir la langue et la culture autochtone Ça a été publié le dimanche 24 mars sur le site ici Abitibi-Témiscamingue, toujours. Un guide pour promouvoir la langue et la culture autochtone. Anishinaabemodan, qui veut dire parlons Anishinabé, est maintenant distribué un peu partout en Abitibi-Témiscamingue. Depuis euh, février dernier, 130 trousses Anishinaabemodan, Oh là là!
2: On en tout cas, 130 fois. de
0: ces trousses ont été envoyées à des organismes, à des établissements d'enseignement, à des élus et à des bibliothèques de la région. L'initiative vient de l'organisme chin qui vise à promouvoir les arts et la culture anishinabe la trousse comporte notamment des calendriers, des étiquettes et des autocollants en langue autochtone. Le président de l'organisme, Richard Kishtabich, souhaite aussi voir les gens utiliser quelques mots en langue autochtone dans leurs échanges quotidiens. L'objectif est de faire prendre conscience aux gens qu'il y a encore des Autochtones ici et qu'on a tendance à oublier qu'ils existent, parce qu'on a été mis de côté depuis longtemps. On vit dans des réserves, dans une solitude, on est très seul l'un l'autre. La société en général n'est pas consciente qu'il existe encore des Autochtones dans leur coin. Regrette Richard qui se et Je peux en témoigner, j'ai grandi en Abitibi je, et je mm -hmm. savais qu'il y avait la réserve de picogan qui était juste à côté de ma ville. Il y avait une personne, euh, je pense, dans ma classe qui venait, mais on n'avait pas vraiment conscience de ce, de ce que ça voulait dire. On est comme effacé et ça a été voulu et fait de cette manière-là. On essaie de corriger cette, cette attitude-là en, en, en invoquant la langue. Alors, euh, voilà, c'est une trousse qui est disponible en Abitibi. Et c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui, les voix de service. Merci beaucoup à Jean-Sébastien liberté, à la mise en onde et aux choix musicaux. Merci, Daniel Lachance. Et, et moi, même Isabelle Falardeau, je vous souhaite de passer une belle journée.
2: Et on se revoit la semaine prochaine. Une bon, prochaine. on se retrouve la semaine on prochaine. On se retrouve, ouais.
0: voilà.